0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iwama e esse é o podcast A Lusão. A primeira parte do livro é chamada de A História do Pânico e ela é composta pelos cinco primeiros capítulos, sendo que o primeiro capítulo, que é o tema do episódio de hoje, é intitulado O Nascimento dos Role Playing Games de Fantasia. O autor vai fazer essa discussão a partir dos precedentes e do entorno do D&D. Para ele, o D&D combinou duas visões de mundo da época ali. Por um lado, existia essa preocupação com modelos matemáticos, que é onde o RPG dá as mãos para os jogos de guerra. Né? Por outro lado, D&D traz a fascinação com a história, com o mito, com a imaginação, que era uma tendência cultural desde a década de 1960, ali nos Estados Unidos. Desconstruindo a ideia do D&D como pioneiro, ele traz o exemplo de Astor, em 1941, que era um mundo de fantasia criado por um jovem de 19 anos e, em torno desse mundo, um clube foi criado. Cada integrante do clube criava um personagem que comandava uma nação desse mundo. O clube organizava festas em que os participantes iam fantasiados e, representando esses personagens, nas reuniões da corte de Astor, acabavam declarando guerra uns aos outros. Essas guerras eram resolvidas em batalhas de miniatura, o que mostra o movimento dos jogos de guerra para o roleplay aliado a um para -cosmo, como algo que permeava a época. É interessante contar que esse clube chegou a ter cerca de 400 membros, muitos dos quais eram mulheres, algo bem diferente do que ia acontecer 30 anos depois com o público predominantemente masculino do D&D. Ele também cita o jogo Brownstein, de 1968, que já trazia a necessidade de um jogadores desempenhar um papel de arbitragem, muito próximo do que viria a ser mais tarde chamado de mestre nos RPGs. O Brownstein também trazia uma pegada mais cooperativa que o autor marca como a virada ritual nos jogos de guerra. Virada ritual aqui aparece apoiada em Lévi-Strauss, que falava que apesar de jogos e rituais se parecerem, os jogos, por terem vencedores e perdedores, são disjuntivos, enquanto os rituais são conjuntivos. Em resumo, nos jogos, os participantes começam a partida como iguais e terminam como diferentes. Já nos rituais, os participantes começam o ritual como diferentes e terminam como semelhantes. O Brian no espírito do movimento New Games, trazia essa preocupação em criar um jogo que fosse conjuntivo. É nesse contexto que, de um lado, o Gary Gygax faz suas experimentações com regras que vão culminar no Chainmail. E, por outro, o Dave Arneson faz suas experimentações com dinâmicas narrativas que vão culminar no Blackmore. Quando esses dois indivíduos se juntam, surge o D&D e eles criam a empresa TSR. Não vou entrar aqui em detalhes dessa parte da história Porque ela é bem acessível Para quem se interessar E nós temos bastante material, inclusive em português Que descreve o surgimento do D&D A intenção, tanto minha Quanto do capítulo Que eu estou trazendo a leitura aqui É explorar o entorno disso Para a gente entender o espírito do tempo em que isso ocorre Não especificamente a história do D&D Mas, nesse sentido o que eu penso ser mais interessante É essa característica Do D&D ter sido primeiro primeiro sucesso comercial e o texto do Laycock dá algumas pistas nesse sentido. Primeiro existia um interesse comercial. Em 1980, seis anos após o lançamento do D&D, o New York Times publicava uma matéria cujo título era Dungeons and Dollars, comparando o modelo de negócio do D&D com o da Gillette. Quer vender um aparelho de barbear um preço acessível Mas no modelo de negócio você continua ganhando dinheiro Com esses mesmos consumidores Vendendo lâminas para eles A TSR adotava essa dinâmica das lâminas Quando ela lança diversos suplementos né? Eles inclusive começam a distinguir Entre produtos de regras Que dialogam com o jogador Naquele sistema de significação do Gary Alan Fine E produtos de cenários Que dialogam com o personagem Daí isso acabou gerando alguns escândalos corporativos, como a disputa entre o Gygax e o Arnison, que é relativamente famosa. Aí, né? É interessante o que o Laycock traz sobre isso também, é que assim que alguns jogadores perceberam que a TSR era mais ligada com a ganância do que com a produção de uma nova forma de arte, eles começaram a utilizar um slogan em revistas independentes sobre jogos. Né? O slogan era D&D é importante demais para deixar com o Gary Gygax. O podcast Alusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial álcool, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envio e-mail para Tadeu, ponto Rodrigues ponto iwama arroba gmail